0: Galatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Hoy nos toca la mansedumbre y a la próxima la templanza, uff, está, está, duele. Pero en este día pues eh, Vamos a mirar acerca de la mansedumbre La mansedumbre como fruto del espíritu El diccionario define la mansedumbre Como calidad de manso La docilidad que se muestra en el carácter O que se manifiesta en el trato que tenemos Con las personas Es algo libre de arrogancia y de presunción Y la mansedumbre se desarrolla en medio de relaciones interpersonales, en nuestra manera de responder ante las personas o las circunstancias que vivimos como hijos de Dios. Realmente la alabanza ha sido una introducción, porque todo lo que vamos a decir hoy sin realmente saber que somos hijos de Dios, no lo llevaríamos a cabo, ¿cierto?, la mansedumbre está muy relacionada con otras dos eh, virtudes que son la humildad y la apacibilidad. La mansedumbre y la, y la humildad son dos virtudes que van de la mano. Son dos virtudes que trabajan juntas para construir la paz dentro y fuera. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la mansedumbre y la humildad? Que el manso construye un ambiente de paz ahí donde está. El humilde es aquel que es capaz de discernir y reconocer sus propias virtudes y sus propios defectos. Así que, eh, en este día, nosotros vamos a mirar a la mansedumbre como fruto del Espíritu, como eh, eh, característica de cada hijo e hija de Dios. Porque Jesús se define un hombre manso, ¿verdad? Leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, que Jesús dice, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Amén? Y Jesús, claro, al ponerse de ejemplo como un hombre manso, va más allá de una simple conducta, de una simple manera de actuar, sino que Él se define manso de corazón. Por eso vamos a profundizar en todo esto. ¿Por qué? Porque... Si voy a dar un discurso de forma natural, podemos aprender actitudes y comportamientos en este día. Pero no se trata de esto. Porque el hombre natural puede trabajar con sus comportamientos y intentar mejorar en su conducta externa. Pero yo hoy estoy hablando a hombres y mujeres espirituales. Y el hombre espiritual, ¿qué es lo que hace? No trabaja en su exterior, trabaja desde dentro. Y deja que el Señor trate con su corazón. Y que todo lo que se manifieste por fuera no sea otra cosa que el fruto de la obra interior del Espíritu Santo en cada hijo e hijo suyo. Amén. En esta mañana el Señor nos quiere desafiar no solo a ser mansos por fuera. En lo que hacemos, en lo que decimos, me voy a esforzar en contestarle bien a esta persona, me voy a esforzar a disciplinar, en actuar de una determinada manera. No, yo en esta mañana me siento desafiada por la palabra en ser mansa en mi interior, primero. ¿Amén? En ser mansos en el corazón. Y como consecuencia manifestaremos el fruto de la mansedumbre. ¿Amén? Así que, primeramente, eh, miramos algunas características de la mansedumbre. El apóstol Pablo habla de Jesús como un hombre manso. En 2 Corintios 10.1 lo podemos leer. A los que hemos creído en Jesús, leemos en Efesios 4.1, que se le pide que anden, que significa andar, vivir. Se les pide que vivan con toda humildad y mansedumbre, dice el apóstol Pablo, como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Qué significa? Significa que vivan en humildad y mansedumbre como consecuencia de su fe. Si ¿Sí? has creído en Jesús... Si has sido salvo, si has sido regenerado, lo más normal del mundo es que tú vivas en mansedumbre y en humildad. A los de Colosas le dijo que como escogidos de Dios, tenían que revestirse de humildad y mansedumbre junto a otras virtudes como escogidos de Dios y aquí no está hablando solo a un pequeño grupo de personas está hablando de la nueva vida en Cristo todos aquellos que se han convertido en hijos de Dios tú y yo tenemos que revestirnos ponernos cada mañana la humildad y la mansedumbre y salir a la calle vestidos de ellas y andar por este mundo con ellas ¿Qué es la mansedumbre? Primeramente vamos a mirar lo que no es. Lo que no es la mansedumbre. Ser manso no significa ser tímido. No significa ser una persona cobarde, temerosa ni blanda. Porque Jesús sabía cuando tenía que defenderse. Sabía cuando tenía que hablar. Sabía cuando tenía que confrontar a las personas. También sabía cuando tenía que callar. Y cuando no merecía la pena responder, pero no por eso era una persona débil, ni ha sido cobarde en ningún momento. ¿Verdad? Es que ser manso no significa estar callado y sufrir en silencio, sino saber cuándo hablar y cuándo callar. Saber y discernir qué luchas hay que batallar y cuáles no merece la pena batallar. ¿Qué confrontación es huir y cuál es resolver? Y cuando habla la persona mansa, habla para construir. Cuando confronta, confronta para construir. Su paz interior y con Dios y su relación con los demás. Porque ama a Dios y ama al prójimo. Y se mueve por amor y nunca confronta para atacar o para hacer daño, para recordar o para poner el dedo en la llaga, sino para construir puentes de relaciones sanas con las personas. A eso nos ha llamado el Señor. La mansedumbre tampoco es sinónimo de debilidad. Al contrario, el débil es el, el, el manso, es el más fuerte, la mansedumbre es sinónimo de fortaleza. El manso es una persona fuerte. El manso es una persona que tiene una voluntad fuerte. Es una persona que tiene claro quién es. Es una persona que sabe que no tiene que demostrar nada a nadie. El manso, la persona mansa, sabe que no tiene que intentar obtener las cosas en sus fuerzas porque como compartía José Luis el miércoles, no es por fuerza sino por el Espíritu de Dios y el manso sabe que las cosas no las va a solucionar con sus fuerzas no las va a solucionar imponiendo su autoridad, su poder intentando manipular no las va a solucionar intentando hacer las cosas con estrategias humanas el manso sabe que del Espíritu Santo va a llegar su ayuda, va a llegar su fuerza y va a llegar su protección amén Así que se mantiene firme en la verdad y en el amor. Por eso para ser manso, como hemos estado cantando hasta ahora, hace falta saber quiénes somos en Dios. Tener clara nuestra identidad como Hijo de Dios. Solo cuando sabremos realmente quiénes somos en Dios y quién es Él en nosotros, seremos mansos. Porque descansaremos en los brazos del Padre. Porque sabremos que Él está con nosotros, protegiéndonos, guiándonos y liderando nuestra vida. Tenemos claro hacia dónde nos lleva. Entonces, no necesitamos, cuando tenemos la identidad clara de hijos de Dios, no necesitamos buscar nuestra propia venganza. Porque sabemos que Él se va a ocupar de defender tu causa y la mía delante de los hombres. No necesitamos pagar mal por mal a los demás, porque sabemos que con amor apagamos incendios, ¿cierto? El que es manso, el que sabe quién es en Dios, sabe que no sirve para nada usar la arrogancia y la presunción o el autoritarismo para obtener la razón, Empezando en nuestras casas, un hombre manso sabe que no va a obtener nada siendo un prepotente, y un arrogante. Y una mujer mansa sabe que no va a llegar a ningún lado con la manipulación y la controlación, el control. Así un padre y una madre mansa y manso sabe que no va a obtener la salvación y la sanidad de su hijo si no lo encamina a la manera de Dios. Y así un hijo hacia un padre, un hermano hacia el otro, un pastor hacia la congregación y viceversa, el que sabe quién es en Dios vive en mansedumbre y descansa y se deja guiar continuamente por el Señor. Ningún hombre, ninguna mujer que no haya sido regenerado puede ser realmente manso, porque la mansedumbre y la verdadera humildad es una cualidad del cielo. Es algo divino. Viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Es consecuencia de la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Eso no se logra de hoy para mañana. Pero cada día crecemos en la mansedumbre con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Amén? La mansedumbre también se define como... Humildad, sumisión al sufrimiento. La palabra manso es usada en griego para describir un caballo que ha sido roto en su voluntad. Así que la mansedumbre es someter nuestra voluntad. La mansedumbre es la sumisión a Dios. El manso es aquel que vive sumiso a su Señor. La mansedumbre diría que es el poder bajo el control de Dios. Lo repito. La mansedumbre es el poder bajo el control de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la mansedumbre es poner tu parte fuerte, la parte fuerte de tu carácter, bajo el control del poder de Dios. El poder de Dios tiene que ver con fuerza en la debilidad el poder de Dios se demuestra cuando le sujetamos a Dios tanto nuestras partes fuertes como nuestras partes débiles y le decimos por nuestra propia voluntad me someto completamente a ti se, seas tú el que guía mi vida no lo voy a hacer con mis fuerzas no lo voy a hacer a mi manera sino que tu poder se va a demostrar fuerte en mi debilidad. ¿Amén? Y el Espíritu Santo es aquel que nos hace capaces de soportar ciertas situaciones, de soportar determinadas presiones que podemos vivir en la vida, de soportar ciertas personas. El Espíritu Santo nos da la mansedumbre, para saber contestar, para saber actuar, para saber callar delante de estas situaciones y responder ante ellas de forma espiritual porque ¿quién quiere ser un hombre y una mujer espiritual? ¿quién quiere ver el fruto del Espíritu en su vida? y muchas veces yo digo, es que yo no soy capaz, a mí no me sale pero es que no se trata de mí ni de ti sino de lo que Dios puede hacer en mi vida y en la tuya de hecho la mansedumbre es un poder, es un poder la mansedumbre, en su efecto externo y en su efecto interno. La mansedumbre es un poder en su efecto externo porque tiene el poder de cambiar las situaciones y tiene el poder de cambiar las personas. Tenemos el poder por medio de la mansedumbre, de ser constructores de paz. La mansedumbre nos da la capacidad de responder de forma calmada, de tal manera que la situación que estamos viviendo o la persona que tenemos delante cambia. Dice Proverbio 15.1, la blanda respuesta quita la ira. Y otra versión dice, la respuesta apacible desvía el enojo. Una respuesta calmada en un determinado momento hace que se desvíe la ira del que está enfrente nuestra. Ahora, yo sé lo que puede encender el fuego y lo que puede apagarlo, porque lo sabemos. Está en nosotros en ese momento sujetar nuestra voluntad, nuestra carne y nuestro deseo de responder, de venganza, de reaccionar, sujetarla a Dios. Y con amor, construir. Es un, ejemplo, un pequeño ejemplo que me está viniendo ahora a la mente. Hace dos o tres semanas, estábamos viendo un partido de mi hijo y un hombre en la grada que venía, no era derrota, eh, pues terminó el partido y soltó unas cuantas cosas cuando terminó el partido. Y empezó a chillarle a, a mi marido y a otro padre simplemente por un comentario que le habían dicho, árbitro, mira que no has visto que que le has dado un, un codazo al niño. Ya está, o sea, con educación. Ese hombre empezó a contestar mal y se fue. Y mi marido en ese momento le dijo, mmm, habría podido decirle mil cosas, porque el otro padre se estaba molestando. Y mi marido en ese momento le, digo, le dijo, no, que yo tal y cual, en fin, resumo. Mmm, si te ha ofendido lo que te, le he dicho, disculpe. Se vino abajo el hombre. Se quedó descolocado. Dice, me está pidiendo disculpa. Y, no, bueno, se vino abajo el hombre. Todo bien, se le... Con, o sea, se hablaron. A los cinco minutos que estábamos yendo a saludar simplemente a mi hijo, el hombre buscó a afín, pidiéndole disculpa a él, empezando a explicarle que su hijo no sé qué, no sé cuánto. Digo, la respuesta blanda placa la ira y desvía el enojo del que está enfrente nuestra ahora esto solo lo puede hacer una persona que vive guiada por el Espíritu Santo llena del Espíritu Santo que busca construir y no destruir que le importa simplemente tener una relación sana y no su propia razón amén y si queremos, hermanos, podemos hacerlo porque el Espíritu Santo nos ayuda, así que es un efecto en su y, eh, es un poder en su efecto externo, pero también en su efecto interno, porque el manso vive en paz, el hombre manso tiene paz, tiene contentamiento, y si te digo una cosa en este día, hermano, hermana, si tiene paz dentro de ti y con Dios, tendrás paz con todos los hombres. Pero si tú tienes guerra en tu interior, tú tendrás conflicto con todos. El problema no lo tienen los demás, lo tiene nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que ser conquistado por el amor de Jesús. Y tiene que ser transformado por la obra del Espíritu Santo. Y solo de esa manera nos convertiremos en un hombre y una mujer mansas, mansos. Amén. Segundo. Vamos a mirar el carácter del manso. Porque la mansedumbre es una cuestión de carácter. Y el carácter en el ministerio, en la vida cristiana, y hoy vamos a hablar un poco de carácter, no es algo que podamos aprender. El carácter es algo, el carácter divino es algo que viene del Señor. Es algo que viene del cielo. Es algo, es un fruto que, que refleja la, el carácter de Jesús en nuestra vida. La primera vez que Jesús habló de la mansedumbre, ¿recordáis cuándo ha sido? Bienaventurados los mansos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo, cómo? El sermón del monte, exactamente, José Antonio las bienaventuranzas en el sermón del monte Jesús habla por primera vez acerca de la mansedumbre dentro del contexto de la bienaventuranza y la tercera bienaventuranza nos dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad no vamos a hablar de la heredad porque de la herencia porque esto es una predicación aparte pero bienaventurados los mansos bienaventurados ser bienaventurado es ser bendecido, es ser feliz y doblemente feliz, es ser pleno, satisfecho, tener un, un contentamiento interno que no depende de las circunstancias a tu alrededor, sino que lo vive tú dentro. Y el manso es una persona feliz, es una persona plena. Y las bienaventuranzas de las cuales nos habla Jesús son los cimientos del carácter espiritual. Las bienaventuranzas nos hablan de las cualidades que pertenecen al ciudadano del reino de Dios. Porque Jesús trajo un nuevo reino, trajo el reino de los cielos aquí y habló acerca de las características de los ciudadanos de ese reino y las bienaventuranzas si la vais a leer en vuestra casa, veréis que no son normas de comportamiento, no son reglas, son actitudes de corazón, son cualidades que debe de tener un hombre y una mujer de Dios en su carácter como discípulo de Jesús. Porque Jesús ha querido transmitir el carácter del ciudadano del nuevo reino porque quiere cambiar nuestra mentalidad. Quiere cambiar la mentalidad humana, natural, en una mentalidad espiritual. Viendo, pensando, hablando, actuando como lo hace él. Quiere transformar, es uno de sus principales objetivos, transformar tu vida y la mía. Transformar la vida de una persona, ¿para qué? No solo para prepararla para ese encuentro que tendremos con él, sino para prepararlas a vivir una vida cristiana que le agrade a Dios y prepararlas para servir a Dios porque la vida cristiana se trata de servicio ninguno de nosotros ha sido llamado a calentar una silla Dios te ha salvado para que le sirvas Dios te ha restaurado te ha regenerado para que tú descubras el don, el talento que ha puesto en tu vida y le sirvas pero para servir a Dios hace falta ser mansos mansos es un ejemplo Moisés. Moisés era un líder. Y ha sido un líder en Egipto. Pero Dios le tuvo que despojar de todo. Y que pasara 40 años en un desierto de transformación en su interior, en su carácter. Y siguió siendo un líder, un gran líder. Pero se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Y así alcanzó el propósito de Dios para su vida. Porque el carácter en el ministerio, hermanos, en el servicio, es algo fundamental. Y el Señor trabaja para que tengamos el carácter de Jesús. Dice 2 Corintios 318 mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A cara descubierta. Como decía Claudia el jueves, ya es tiempo de quitar las máscaras. A cara descubierta. Nos acercamos a Dios a cara descubierta, nos acercamos a su palabra a cara descubierta, nos descubrimos, nos desnudamos, nos despojamos de nuestra máscara, de nuestra apariencia, de nuestro ritualismo y vamos a Dios tal como somos, reconocemos quiénes somos, cómo somos. Lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que hacemos y lo que no hacemos. Y le decimos al Señor y le pedimos, moldea mi vida, moldea mi carácter, manténme siempre humilde, Señor, aunque me ensalces, aunque me uses, moldeame, manténme humilde, manso o mansa. Porque Dios nos ha hecho a cada uno con una personalidad, ¿verdad? ¿Hay aquí dentro alguien que tenga tu misma personalidad? No. Menos mal que no hay nadie como yo. Suficiente una. Pero el carácter... Dios nos ha hecho con una personalidad diferente a cada, una de nosotros, cada uno de nosotros. Pero el carácter... El carácter tiene que ser el carácter de Jesús... Todos nos tenemos que parecer a Jesús. Todos y cada uno de nosotros tenemos que buscar tener el carácter de Cristo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante crecer en nuestro carácter? Porque sin el carácter del cielo nos será imposible cumplir con las leyes del cielo. ¿Sabéis? Nunca podremos tener leyes morales... En nuestro corazón, si no tenemos un carácter moral, si no tenemos un corazón que está abierto, dispuesto a querer obedecer o cumplir con determinadas leyes, si yo no tengo un corazón transformado, manso y humilde, yo no voy a cumplir con lo que me dicen. Y si lo hago, lo hago aparentando, lo hago para demostrar a alguien algo que no soy y ya se acabó. De querer mostrar lo que no somos. Seamos lo que somos. Y donde fallamos, le pedimos a Dios que nos ayude. Y cuando caemos, le pedimos perdón. Y cuando metemos la pata con una persona, nos reconciliamos con la persona. Porque antes de ser mansos por dentro, lo debemos de ser por fuera, lo debemos de ser por dentro, en el corazón. Buscar ser mansos y humildes como Jesús y el Señor usa las circunstancias usa las dificultades usa las pruebas usa conflictos que surgen en nuestra vida, en las familias en la iglesia en la calle, en el trabajo usa todo esto, usa personas dale gracias a Dios por esa persona que hace crecer la mansedumbre en tu vida Por esa piedra de tropiezo en tu vida que te está haciendo crecer. Y Dios usa todo esto para desarrollar la mansedumbre en nuestra vida. Pero está en ti, está en mí dejarnos moldear. Así que la pregunta es, ¿estás dejando que Dios haga crecer la mansedumbre en tu vida en medio de tus conflictos y dificultades? ¿O estás actuando a tu manera y en la carne? Cuando hablamos acerca del carácter, hablamos primero acerca de nuestra actitud hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el verdadero carácter es la integridad con uno mismo, hermanos. Es el espejo al que nos miramos cuando estamos a solas. No lo que queremos hacer ver a otros para ser hallados justos ante ellos ante Dios intentando impresionarle porque a veces nuestras actitudes lo que hacemos lo que decimos pueden ser movidas impulsadas por motivaciones incorrectas. pero ¿sabéis qué es la integridad? la integridad es hallarnos justos ante nosotros mismos primeramente hacer las cosas bien porque lo que me impulsa a hacerlo soy yo mismo soy yo misma Necesitamos llegar al punto en el que nuestro carácter, mi carácter, representa la integridad. Y la persona mansa es una persona íntegra, una persona íntegra en sus principios que han sido marcados por los principios del reino de Dios. Entonces actúa de una forma tal porque es impulsado por lo que tiene dentro, por algo que le ha marcado tanto por dentro, que le lleva a ser como es. Segundo, cuando hablamos de carácter y del carácter del manso, estamos hablando de nuestra actitud hacia el pecado. A veces hay actitudes en nuestro corazón, y decidme que os pasa también a vosotros. Hay actitudes en nuestra vida mmm, que ante nuestros ojos no nos parecen pecado. No nos parece que está mal lo que hemos hecho o lo que hemos dicho, o cómo se lo hemos dicho a la otra persona. Sin embargo, cuando nos confrontamos con Dios, cuando nos confrontamos delante de ese espejo, nos damos cuenta de que esa actitud era pecado, de que esa actitud era dañina, de que lo que hemos hecho no ha construido, ha destruido. ¿Por qué? Porque la mente de Dios es diferente a la nuestra. Por eso... Por eso necesitamos vivir cada día más en intimidad con el Espíritu Santo y con la palabra para que Él nos muestre, como decía el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo no sé si tú se lo has pedido alguna vez, pero yo muchas veces le digo, Señor, hazme ver cosas que yo no veo. Hazme ver cosas que yo no veo y enséñame a ser como tú. Nuestro carácter también se revela también en nuestra actitud hacia el Señor. Ser manso es un producto, es el resultado de una intimidad con el Señor. Y de la obra, como hemos dicho, del Espíritu Santo en nosotros. De una continua y constante relación con el Señor. Porque de Jesús aprendemos a ser mansos. ¿Verdad? Y con Él logramos ser mansos. Y necesitamos estar cada día con la mansedumbre personificada. Jesús. Y también... Nuestra actitud hacia el mundo refleja nuestro carácter. ¿Cuál es el llamamiento de un hijo de una hija de Dios? ¿Cuál es el llamamiento de alguien que ha sido regenerado? ¿Cuál es el llamamiento de alguien que ha conocido a la luz? Ser luz y resplandecer como luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo. Y sabéis, no es sencillo. Ser manso en medio de personas orgullosas, soberbias, humillarnos ante alguien que nos está ofendiendo, dar la otra mejilla cuando nos hacen daño, no responder mal por mal cuando tienes ganas de hacerlo, cuando vas a casa pensando ya en lo que le vas a decir cuando vuelves a verle. No es fácil tener humildad, tener paciencia, soportar, perdonar. No es fácil ser luz cuando a nuestro alrededor hay oscuridad, cuando las personas no te hacen lo que te gustaría que te hicieran. Pero el Señor desea que tengamos el carácter del manso y Él promete dar un fruto de mansedumbre en tu vida y en la mía. Es que lo hace Él si nos dejamos. Por eso, y con este tercer punto finalizamos, el Señor nos habla de mansos de corazón, ser manso de corazón. Jesús no solo dijo, yo soy un hombre manso, dijo, soy un hombre manso de corazón. Lo leemos en Mateo 11, 28, 30. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow, Parece una historia muy bonita y muy difícil de cumplir en nuestra vida. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Jesús es nuestro maestro es tu maestro siéntate en su regazo y aprende Jesús es un ejemplo a seguir, es tu ejemplo es tu héroe, es tu líder si es tu ejemplo, aprende, síguele sigue sus huellas haz como ha hecho él vive como ha vivido él y tendrás gozo en la tierra y en el cielo hermano y Jesús ha querido enseñar ¿qué significa ser manso de corazón? Él dijo que era manso de corazón porque sometió su voluntad a la voluntad del Padre. De hecho, dice Hebreos 5.8 que Jesús, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y su obediencia ha traído descanso a su alma. Porque obedecer a Dios, hermanos, aligera nuestras cargas hacer la voluntad de Dios trae descanso aunque cuesta ¿eh? cuesta porque a veces nuestra obediencia viene probada viene probada por la aflicción viene probada por decisiones importantes, viene probada en medio del sufrimiento de la renuncia de la espera pero hacer la voluntad de Dios y vivir de forma mansa y sujeta a Dios trae Paz, trae descanso. ¿Por qué a veces se nos hace pesada la carga? ¿Por qué? ¿Por qué nos parece tan dura y difícil la vida cristiana? ¿Por qué estamos todo el día quejándonos y llorando? Como luchando! ¿Cómo estás, hermano? ¡Luchando en la lucha! En la eterna guerra! arrastrándonos como si ser cristiano fuera lo más feo de este mundo. Porque, hermanos, vivimos como si fuera una carga tan pesada servir a Dios y creer en Jesús te es tan difícil amar a Dios, hermano? Te es tan duro para ti hacer la voluntad de Dios y obedecerle? Mira, algo no va, algo no va del todo bien si te es tan duro y si es una carga tan grande porque yo te voy a decir una cosa que cuando yo en mi corazón amo a Dios cuando en mi corazón yo le amo de verdad yo lo único que quiero es hacer su voluntad yo lo único que quiero es agradarle en cada momento y quiero ser una persona mansa que se sujeta en todo momento claro que cuesta claro que tiene su precio pero ¿sabes qué? es lo único que me hace feliz es lo único que me hace tener paz saber que estoy en la voluntad de Dios amén dice llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es muy difícil dijo esto Jesús Jesús con todo lo que sufrió dijo mi yugo es fácil y mi carga es ligera ¿Cuál es el yugo de Jesús? Si pensamos en, lo yugo, en el yugo que se usaba con los bueyes, hacía que los, los bueyes se movieran según la voluntad del granjero. Por eso descansaban. Cuando llevo, llevo el yugo de Jesús y el hacer su voluntad, no puedo seguir mi propio camino. Tengo que dejar que mi Señor me lleve y conduzca mi vida. Cuando el Señor conduce mi vida y la tuya, el camino será fácil. No es que no tengas problemas, pero la carga que llevarás encima será ligera porque la llevará Él. ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué nos cargamos? ¿Por qué no encontramos descanso ni paz? ¿Por qué queremos llevar nosotros los pesos? porque queremos llevar nosotros las cargas porque queremos hacer las cosas a nuestra manera porque queremos resolver ese conflicto familiar en nuestra manera y en, en ese momento porque queremos intentar cambiar las cosas a nuestra manera y no en la mansedumbre que Dios nos da y no descansando en el Señor que está llevando nuestra vida en un camino seguro deja que sea Él a llevar la carga de tu vida Y dejemos, porque esto nos carga un montón, eso en la mochila pesa mucho cuando estás escalando una montaña. Si tú escalas y cada metro te estás quejando de que estás cansado, de que hace calor, de que la mochila pesa, de que el de adelante no me espera, de que el de atrás huele mal y todo lo que tú quieras, tú cuando llegas arriba no sé si va a llegar. Dejemos de quejarnos, hermanos. Hola. Dejemos toda queja, toda protesta acerca de los demás, acerca de cómo me hablan, de cómo me tratan, de lo que predica, de lo que ha decidido, de lo que me ha dicho, de cómo me ha saludado. Hermanos, dejemos de quejarnos. Más bien, entrégale a Dios tus heridas, porque si vives en guerra... No estás viviendo en guerra contra los demás. La guerra la tienes en ti mismo. Deja tus, queja, tus quejas, deja tus conflicto, deja tus heridas. Hermano, hermana, si alguien te ha herido, te ha lastimado, te ha hecho daño, perdónale. Yo si te he lastimado te pido perdón. Os digo que muchos me han lastimado en estos ocho años. Pero yo les he perdonado. Yo no tengo deuda con nadie. Y sabéis, eso aligera mucho la carga, porque mañana yo te voy a lastimar otra vez, y tú también a mí. Pero yo he tomado la decisión de ser mansa contigo, ¿y tú cómo vas a ser conmigo? Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. ¿Por qué la gente, la gente estaba cansada y cargada? Por los afanes de la vida, por los quehaceres del día a día, pero también porque las cargas... ...de los líderes religiosos eran muy pesadas... ...esas cargas que querían poner sobre sus hombros... ...hermanos, ellos se esforzaban... ...por cumplir con las leyes... ...con las tradiciones... ...y eso les cargaba mucho... ...y Jesús no quiere sacrificios... solo quiere obediencia... ...lo leemos en su palabra... ...y hoy el Señor nos está repitiendo lo mismo... ...el Señor no quiere tus sacrificios, ¿sabes? ...ni los míos... ...no quiere esfuerzos humanos él quiere darnos fuerza hay cosas, hay momentos últimamente lo hablamos después del confinamiento hay un cansancio general el mundo está cansado los hijos de Dios están cansados en las iglesias, la gente que sirve los pastores hay un agotamiento emocional que, es, que ahora estamos viendo las verdaderas secuelas del confinamiento y sabéis que oro todas las mañanas cuando me levanto danme fuerzas porque él da fuerza al cansado y cuando queremos actuar y vivir en mansedumbre, Él nos da la fuerza para hablar, callar, responder, actuar como Él lo haría. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes y simplemente reflexionar en lo que hemos escuchado en esta mañana. Un corazón manso y humilde parte de la obra transformadora del Espíritu Santo es hacernos crecer en la mansedumbre es un fruto que debemos de esperar debes de esperarlo en tu vida es una virtud que cada hijo de Dios debería de desarrollar y reflejar quizás en este día necesitas crecer en tu carácter divino, celestial, como hijo de Dios necesitas ser moldeado por el Señor necesitas rendirle tu carácter la parte más fuerte de tu voluntad o quizá la más débil quizás debes renunciar a tus quejas quizá hoy el Señor te pide que renuncies a tus quejas, a tus razonamientos a tu orgullo y te dejes llevar por su mano sometiéndote a su voluntad quizás hoy ser manso mansa para ti significa simplemente rendirle tu voluntad y dejarte llevar por él quizás debes amar la ley de Dios en tu corazón antes de mostrar por fuera lo que no has madurado por dentro toma el yugo del Señor es fácil, es ligero descansa en su ayuda porque bienaventurados son los mansos felices contentos, plenos en Dios tú quieres ser un manso una persona mansa quiere ser bienaventurado bienaventurada es un trabajo del Espíritu Santo pero es decisión tuya que Él trabaje en tu vida así que mientras todos los ojos están cerrados yo voy a hacerte una pregunta hoy el Señor te desafía no solo a aparentar mansedumbre sino a ser manso y mansa en tu corazón y si tú hoy quieres que Dios trabaje contigo, él ora. Y hoy te desafía. Si en este día tú quieres empezar esa transformación interior y convertirte en una persona mansa de corazón, muéstralo con una mano levantada ahí donde tú estás. Simplemente levanta tu mano. En señal de rendición ante Dios, reconociendo que tú con tu fuerza no vas a poder, no vas a saber, pero sabe el Espíritu Santo que habita en ti, Él lo puede hacer, te va a ayudar. Amén, 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 amén.